0: Juan 14 dice no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí y, y comprende esto, te acuerdas que él ya está diciendo que se iba, iba a morir que alguien lo iba a traicionar, y se iba a ir so, entiende los sentimientos de sus discípulos este, están ahí en, en la cena y ellos están tristes ok, están tristes y confundidos, no entienden lo que está sucediendo no entiende por qué Jesús está hablando así. Y so aquí llega el 14 y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y ahí quiero también hacerte ese comentario. Sé que el contexto está diciendo de que, de que los, Jesús está por irse y, y, y eso está trayendo ansiedad a ellos, angustia a ellos, preocupación a ellos. Pero mira cómo Jesús... Les dice a ellos cómo manejar esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación. Fíjate cómo le dice, dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y esto es lo que sucede, cuando yo me angustio o me preocupo, me foco tanto en la situación que quito mi mirada de él. Y creo que Jesús lo que le está haciendo recordar a los discípulos es, ok, confíen en Dios y confíen en mí. Es, es algo tan sencillo en cómo decirlo, pero en la práctica créeme que es tan difícil, porque a veces se nos hace tan difícil, porque es fácil ver en lo natural, es tan real para nosotros, que lo espiritual no es tan real. Sabemos que es real, sabemos la respuesta correcta, pero aún así tenemos angustia y preocupaciones. Y Jesús no está diciendo de que no se preocupe. No, se desentiende de la situación y dice, entiendo que están angustiados, por eso confíen en Dios y confíen en mí. Y, y me, me, me inquieta, me, me, me habla mi vida, en momentos de angustia, debo aprender a recordar de que puedo confiar en Él y en Jesús. ¿Ok? Eso es muy, muy interesante, eso. Luego continúa, en el hogar de mi padre hay un lugar más que suficiente si no fuera así, ¿acaso habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que, lle que lleva a donde voy. Fíjate bien, él está diciendo, voy a ir a un lugar, estoy preparando un lugar para ustedes en ese lugar. ¿Ok? Y, y los voy a tener listos, o voy a volver por ustedes. Para llevarlos a ese lugar. Ahora mira lo que dice el amigo Tomás, dice, no señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea a dónde vas y cómo vamos a conocer el camino. ¿Te ha pasado así de que, de que pasas tanto tiempo con una persona y esa persona asume que ya entendiste todo lo que le dijiste, pero luego sale esa persona que, ese Tomás, dice, no, pues no sé de qué estás hablando. <risa> ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué lugar? ¿Cuándo? así soy yo y mira lo que Jesús contesta unas palabras muy, muy, muy importantes so Jesús le estoy diciendo a ellos hay un lugar que yo preparé y a ese lugar los voy a llevar y Tomás dice ¿cómo llegaremos a ese lugar? y Jesús dice le contesta yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir a Padre si no es por medio de mí si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. So, Jesús le está diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Pero si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Y Ahí tengo muchas cosas que comentar y estoy tratando de... De, de enfocar mi pensamiento para no, para no irme en todas las direcciones. Pero, pero lo primero que quiero comentar antes que se me vaya, porque esto es Dios, es que Él dice, si lo vemos a Él, estamos viendo al Padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos imaginamos a Dios que andas con los truenos, con el fuego, buscando ya cómo condenarnos y cómo matarnos por cada pecado? ¿Cuántos nos hemos imaginado a Dios alguna vez así? Sí, exacto. Nos hemos imaginado a Dios de alguna manera, un Dios, porque sale, falta, no, yo lo he escuchado, uh, el Dios es fuego consumidor. Y siempre vemos así, no, que la paga del pecado es la muerte. Sí, es bíblico, eso es bíblico. Pero Dios no está buscándote a ti para condenar. Comprende eso. El que está buscando por ahí para condenarte es el diablo, no es Dios. Ahora, entiende esto. Si vemos al Hijo, vemos al Padre. ¿Verdad? so piensa en esto. Cómo Jesús se comporta con nosotros. que está dispuesto, estuvo dispuesto a dar tu, su vida por ti y por mí, por amor. Si entiendes cómo Jesús se comportó con nosotros, entiendes el corazón del Padre. La misma manera en cómo el Padre nos ve a nosotros. ¿Y ¿Comprendes eso? Cuando yo leo ese versículo, dice, dice yo soy el camino de verdad la vida, dice, si me conocieran realmente, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen lo han visto. Dice, ya lo conocen lo han visto, refiriéndose a Él mismo. Entonces, cómo se comportaría Jesús es como se comporta el Padre, porque son es uno, es un Dios, tres personas en uno. Si ¿Sí me explico, es la Trinidad. Entonces, cuando, cuando vemos a Jesús, vemos el, totalmente el carácter del Padre manifestado en Él. Y comprende esto, totalmente ve manifestado el amor de Dios que tiene por ti a través de Jesús. ¿Se me explico? So, esa idea de que, de, que, de que tienes pecado y que Dios quiere nada más matarte y condenarte, es una mentira. El que quiere condenarte es el diablo. Jesús quiere que tú vayas a él y le pidas perdón y te arrepientes de tu pecado para que puedas recibir vida eterna. ¿Sí me explicó Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él podemos llegar al Padre. Y no solamente podemos llegar al Padre. En Él podemos ver al Padre. En Él. Pero el enemigo quiere condenarnos. Y a veces como que ni siquiera necesitas al diablo, porque a veces están nuestros hermanitos religiosos condenándonos a otros y hacen el papel del diablo. ¿Se me explico, especialmente en las redes sociales. ¿Se me explico, man, recuerda, si conoces a Jesús, si tienes un encuentro con Él, entonces conoces el carácter del Padre. Conoces el carácter del Padre. Ahora, otro comentario que quiero hacer ahí. ¿Ves que ahí está la palabra, yo soy el camino, la verdad? ¿Sabes? La palabra verdad literalmente significa esto, ¿ok? Verdad significa la realidad, ¿ok? ¿Ok? La realidad ahora mismo es que estamos todos aquí, esa es la verdad. Si ¿Sí me explico, es la realidad. Pero él dice, yo soy el camino, la verdad. Y la vida, Él es el camino, Él es la realidad. ¿Entiende esto? Jesús es tu realidad. Sin importar en cómo se encuentren las circunstancias donde estés viviendo ahora mismo, Él sigue siendo nuestra realidad. ¿Qué significa eso? Déjame explicártelo de esta manera. Y no importa si yo la estoy pasándola muy mal ahora mismo. Él es mi realidad. Él es lo que yo soy. Yo soy lo que Él dice que soy. No lo que mis circunstancias me marcan. A eso me refiero que Él es nuestra realidad. Porque a pesar de que nos sintamos diferente, la realidad es lo que Él dice que somos. No como nos sentimos. La realidad es lo que él dice que somos y tienes dos opciones: o aceptar la mentira o aceptar la verdad de quién es él y lo que dice acerca de ti. Si ¿Sí explico por eso muchos, cuando, especialmente a personas que luchan con adicciones, se sienten que no pueden o, que, o personas que sienten con una baja, baja autoestima, ellos piensan que su realidad es que no valen nada, pero es una mentira. La realidad es que valen mucho para otras personas y para Dios. Y la realidad es que tú vales lo suficiente para que Dios diera la vida de su Hijo por ti. Tú vales todo para que Dios muriera todo, se hiciera hombre y Él muriera por ti. Eso es lo que tú vales para Dios. Al punto que Él sacrificó a su Hijo por ti. Para que tú puedas tener una relación con Él. Para que puedas conocer al Padre a través de Él para que puedas conocer el amor de Él. So, esa es la realidad, esa es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es el Padre. Y de ahora en adelante ya lo conocen porque lo han visto. Y ahora Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Okay, otra vez, Jesús ya lo está diciendo. Okay? Y ahora mira cómo Jesús responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Y ahora déjame preguntarte esto. Si los apóstoles pasaron tanto tiempo con Jesús, tres años, y estaban confundidos acerca de quién es Él, ¿no crees que nosotros podríamos estar también confundidos acerca de quién es Él? No, te lo digo en serio, te lo digo en serio porque, porque a veces nos cuesta aceptar la, esa realidad de lo que Él dice que somos. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Y no será que nos cuesta aceptar eso porque a veces dudamos igual que los apóstoles y los discípulos acerca de lo que Él dice que somos, acerca de cómo nos ve? Y so, cuando yo leo estos versículos... Parece como, ay, tonto Felipe, no entiende. Pero, tonto yo, yo no entiendo. Dice, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y pregúntate eso. ¿Acaso no crees que el Padre está en él y que él está en el Padre? Las palabras que yo digo no son, no, son, no son mías, sino que el Padre, sino que mi Padre, que viene, que vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que, han visto, que me han visto hacer. Verso 12, otro verso importante dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo, porque yo voy a estar con el Padre. Ahora, piensa en esto. Todo el que crea en mí, dice, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Ahora, quiero que entiendas esto, iglesia. ¿okay? Comprende esto acerca... de del Espíritu Santo en el momento que tú rindes tu corazón a Jesús tú recibes el Espíritu Santo y habita en ti lo cual nos capacita para vivir como Jesús tienes todo el potencial para vivir como Jesús ya sea que no quieras aceptar esa realidad o no ok porque él es el camino la verdad de la vida tenemos que aceptar la realidad ok so, cuando yo leo este versículo me dice esto mínimo mínimo por lo mínimo, debería hacer las obras que Jesús hizo. Él dijo que pueden hacer las mismas obras que yo y aún mucho mayores. El estándar mínimo que Jesús nos puso es lo que Él hizo. So, por lo mínimo, podríamos orar por las personas y ser sanadas. Pero tenemos que creer. Entiende esto. Aquí todo el asunto con los discípulos era si creían o no en Él. Y aquí Jesús la clave, todo lo relaciona en creer. Si creen en mí, por lo, si creen en mí entonces podrán hacer las obras que yo hice y aún mayores. Y yo creo que, que es evidente. Es evidente cuando creemos y cuando no creemos. Por las obras. Y tenemos que aumentar nuestra fe, iglesia. Tenemos que aumentar. Yo tengo que aumentar mi fe. Al menos eso lo sé. Yo tengo que aumentar mi fe. Por eso me estoy llenando de la palabra de Dios. Porque es la única forma que voy a aumentar mi fe. So estoy llenándome la palabra de Dios y sigo ahora en Facebook a alguien que se llama Todd White. No sé si han escuchado de él. Pero ese, ese vato está loco por Jesús. Y ayer vino un video. Y escucha bien, porque esto reta mi fe y me alimenta. Porque estoy leyendo el libro de Hechos y estoy viendo el, estos videos de él. Y él estaba en un restaurante y se encontró con un hombre que está 80%, 80 sordo de un oído y el otro oído estaba totalmente sordo. ¿Ok? So, él está compartiendo de Jesús a este Señor. Y el Señor le comparte de que está sordo y todo el rollo. Y él le dice, ok, pues me dejas orar por ti. Y él empieza a orar. ¿Y sabes qué? No pasó nada. ¿Ok? ¿Sabes qué hizo después? Volvió a orar. Y el Señor le decía, estoy, estoy frustrado de ver gente fake, de, de gente falsa. Quiero lo real de Dios, decía el, el, el sordo. Y, y Torway oró por él como cinco veces en el video. Hasta que, ¿sabes qué pasa? Y el hombre empezó a escuchar en ambos oídos. Y empieza el hombre a llorar y a llorar y llorar. Y, y todo el guay le hacía así en el oído sordo. Y el señor decía, es la primera vez que escucho el, el, el chasqueo de los dedos como el mejor sonido del mundo Porque era la primera vez Que escuchaba por medio de ese oído ¿Qué te quiero decir? ¿Sabes cuántas veces te dije que oró? Varias veces Si ¿Sí me explico? El problema con nosotros Es que nos frustramos Y la primera vez que oramos no pasa nada Necesitamos retar nuestra fe. Porque Él dijo que haremos las mismas obras que Él, o mayores. La pregunta es: ¿a través de qué y cómo lo haremos? Y Él mismo lo dijo: a través del Padre. solo dice luego: Le digo, la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Y pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Dice, si me aman, ok, aquí empiezan las condiciones, ok, si me aman, obedezca mis mandamientos. Y fíjate bien, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. Quien guía a toda verdad. Y el mundo no puede recibirlo. Porque no lo busca. Ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque Él ahora vive con ustedes. Y después estará con ustedes. Hay muchas cosas que decir. ¿okay? Pero... Esta es la parte. Entiende esto. Jesús está básicamente despidiendo a los discípulos. Ok. Están tristes. Y está tratando de calmarlos. Lo primero que dice. Ok. Confíen en mí y confíen en el Padre. Ok. Y luego le está diciendo que ellos, que si Él se va con el Padre, ellos podrán hacer obras incluso las que Él hizo y mayores. Ok. Y ahora. Empieza a ir en detalle y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman. ¿Ok? So aquí viene algo. Eh, algo que se refiere a vivir en obediencia. ¿Ok? Algo que se refiere a vivir en obediencia. Y luego dice, yo le, y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien está con ustedes para siempre, quien estará con ustedes para siempre. Ok, la palabra aquí otro, abogado, defensor, es paracletos en el griego y significa literalmente, es la idea de una persona idéntica a él. Ok, es la, es la idea esa. So, yo puedo tener dos, dos de estos. Ok, ¿cómo se dice esto en español? Banco, ok. Oh, yo pensé que tenía otro nombre más técnico. <risa> yo puedo tener este banco aquí. So, la idea de la palabra paracletos no significa tener dos iguales. ¿Ok? Porque tenemos otro ahí que es igual y parecido. Significa otro igualmente, el mismo ADN, un clon. Eso es lo que significa. Tú so, tienes dos manzanas no son dos diferentes manzanas, son dos manzanas idénticas genéticamente. A eso se refiere paracletos. A eso se refiere. O sea, cuando él dice, yo voy a enviar otro, él está diciendo a los discípulos, me van a tener a mí de la misma manera. Y se refiere él al Espíritu Santo. Me refiero al Espíritu Santo, verso 17. Quien guía a qué? A toda verdad. Ahora, no puedes entender la realidad de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. No puedes entender tu posición en Cristo sin la revelación dada a través del Espíritu Santo porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Pero antes de eso, tenemos que creer que Él es Dios, que Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo podemos entender la realidad de quiénes somos en Él. Porque es que nos guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. ¿Sabes por qué hay personas que no tienen una relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué no tienen el don de lenguas? ¿Por qué no tienen ningún don espiritual o no se ha manifestado un don en sus vidas? Es porque no le creen y no lo reconocen. Es simplemente eso. Porque no pensamos de que Dios puede hacer eso a través de nosotros. ¿Sabes por qué no podemos orar y sanar gente? Porque pensamos que eso era nada más para el Nuevo Testamento, Jesús. Cuando Él nos está diciendo aquí mismo, en el mismo contexto que podemos hacerlo. Pero en el mismo contexto nos está diciendo que hay gente que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca y no lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque Él ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Y es bien interesante porque está hablando de otro igual que Él. Acuérdate, Jesús vive con ellos. Pero pronto Él vivirá dentro de ellos, el Espíritu Santo. En verso 18. Fíjate bien estas palabras. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes refiriéndose a Él. El mismo Espíritu Santo. Vendré a ustedes. Y dentro de poco. El mundo no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo en ustedes. También vivirán. Cuando yo vuelva. A la vida. Ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre. Y que ustedes están en mí. Y yo en ustedes. Entiende, entiende, entiende esta palabra. Esta frase. Están. Tan importante para nosotros entender. Porque hasta ahora ha sido. Yo estoy en el Padre. Y el Padre está en mí. Pero mira ahora cómo cambia. Dice. Cuando yo vuelva a ustedes. Sabrán que estoy en mi Padre. Y que ustedes están en mí. Y yo en ustedes. Ahora no solamente vamos a estar en Él. Sino. Él va a estar en nosotros. Cuando. Cuando yo te digo que todo lo, todos los beneficios del reino de Dios están en ti, si has creído en Cristo Jesús, es por eso. Porque Cristo habita en ti. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. A través del Espíritu Santo vive en nosotros. En el momento que rendimos nuestra vida a Él. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Alguna vez cuando lees la Biblia has deseado el haber sido parte de esos discípulos? Porque yo sí. Ahora te digo que no me gustaría haber sido Pedro. Preferio haber sido Juan. Pero no, nunca has pensado que me hubiera gustado caminar con Jesús Bueno, déjame te leo esto. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Escuchaste esta frase? Y yo estoy en ustedes. ¿te conformas con eso? ¿aceptaría esa realidad de que Jesús está con nosotros? ¿y que es una realidad no es simplemente algo que dice la iglesia? ahora ¿cómo cambiaría nuestra forma de orar o nuestra forma de, de incluso orar por otros sabiendo que Él vive en nosotros entiende que no se trata de ti se trata de Él Y si liberamos nuestra fe, podríamos orar por la gente y ser sanada. Pero necesitamos comprender la realidad de su palabra, de que Él vive en nosotros. Verso 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que aceptan sus mandamientos y lo obedecen. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y les daré a conocer A cada uno de ellos Verso 22 dice Judas, no eres Iscariote, Sino el otro discípulo Con el mismo nombre dijo Señor ¿Por qué te darás a conocer Solamente a nosotros Y no al mundo en general? Jesús contestó Todos los que me aman Harán lo que yo diga ¿Entiendes esto? Fíjate bien ¿Qué era lo que Jesús dijo al principio de Juan 14? Yo hago todo lo que el Padre me dice. Y digo todo lo que el Padre me dice que diga. Ahora la dinámica está cambiando, está diciendo, ahora ustedes van a ser como yo. Van a poder hacer las mismas obras que yo, pero entiende, el hacer las mismas obras que yo, que Jesús Involucra que podamos escuchar al Padre de la manera que Él escuchó al Padre. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo en nosotros. Porque ahora Dios, Espíritu Santo vive en nosotros. Y no es una fuerza, es Cristo mismo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso no es una fuerza que puedas manipular a tu conveniencia. Porque muchas personas no entienden que el Espíritu Santo es una persona y Jesús no está diciendo que es igual que Él. Eso es Cristo en nosotros. Y ahora está diciendo, ya me perdí. Todos los que me aman harán lo que yo diga y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Comprendes eso? Hay algo tan poderoso en este pasaje. Yo creo que los apóstoles no entendieron en ese momento cuando los escucharon. Verso 24 dice, El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que yo les hablo por viene del Padre quien me envió. Y les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Que les recordará cada cosa que les he dicho. So, los apóstoles esperaron la promesa cuando vemos en, en Hechos capítulo 1, que Jesús le dice, esperen la promesa, esta es la promesa, y Él envía al Espíritu Santo. ¿ok? Y ellos reciben el Espíritu Santo, Okay, y vemos en varias ocasiones Se encuentra lo que es el bautismo del Espíritu Santo Lo puedes leer en el libro de Hechos En varias ocasiones se habla Se habla sobre eh, Los apóstoles preguntan a varias personas Si, si, si ya recibieron el bautismo del Espíritu y muchos, y muchos nada más habían recibido el bautismo en aguas De, de Jesús Pero luego otros apóstoles en, en, Creo que es en, en, en Hechos 13 Habla sobre eso de que recibieron el bautismo luego otro otro creo que era general o, o, o soldado o centurión sabe que era de los romanos ah, van y predican el evangelio Pedro a ellos y y por eso le un, Dios le da una visión de unos alimentos y ahí donde está la, la santa palabra de Dios que dice mata y come ah, ah, para los que son carnívoros ah, y y, y, y Pedro va y obedece la palabra. Al principio se resiste porque él, él era vegano y, y cede. Es broma. Pero Pedro, Pedro eh, as, obedece a Dios y va a esa visión. Y luego él comparte la fe a aquellos que no eran judíos. ¿Y sabes qué pasa? El Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Hablaron en lenguas cuando lo recibieron y no había nadie en ese lugar de, que entendiera el idioma eso es otra prueba de que no solamente en el capítulo 2 en el capítulo 1 se hablan lenguas y era por el Pentecostés y muchas personas pero aquí era también diferente pero necesitamos estudiar la palabra porque yo te digo hace unas semanas yo no había entendido eso pero ves eso como, como el mover del Espíritu Santo se ve en el libro de Hechos, quieres ver el verdadero mover del Espíritu Santo, Libre, lee el libro de Hechos y vas a ver cómo Pablo oraba por varias personas, y la gente que Pablo oraba recibía en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y tenían diferentes dones. Ves el mover de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que haremos las mismas obras que él y aún muchos mayores ves en el libro de Hechos cómo, cómo nada más la gente se acercaba y quería que la sombra de Pedro y de Juan los tocara para que fueran sanados cómo gente fue liberada de espíritus demoníacos a través de ellos porque entendían de que Jesús mismo vivía ahora en ellos comprendes eso has rendido tu vida a Jesús el, te has arrepentido de tus pecados y, y, y estás viviendo en y entiendes de que ahora el mismo Dios que creó los cielos y la tierra Jesús ahora habita en nosotros es algo difícil de comprender te entiendo pero Aunque sea difícil de comprender No quita que es la realidad Que es la verdad Es difícil de comprender Pero no quita que es una realidad No quita que Él mismo lo está diciendo Sin embargo cuando el Padre envía El abogado defensor como mi representante Es decir el Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recuerda Cada cosa que les ha dicho él nos va a enseñar Él nos va a recordar Todo lo que hemos aprendido Verso 27 dice Les dejo un regalo La paz en la mente y en el corazón La paz que yo Que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Recuerden Lo que les dije Me voy pero volveré a ustedes Y si de veras me aman, se alegrarían de que voy al Padre quien es más importante que yo y les he dicho estas cosas antes que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo y no tiene ningún poder sobre mí pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre vamos, salgamos de aquí So, ¿Comprendes eso? Dijo, empezó este capítulo diciendo, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. So, te pregunto, ¿crees que el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es Cristo en nosotros. El mismo lo dijo. Porque él dijo otro igual que yo. So el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Entiende esto. Nada más la imagen de saber. Que Cristo está en nosotros A través del Espíritu Santo Deberíamos estar más conscientes de eso No porque nos calla Haciendo algo malo Comprende esto Sino entendiendo de qué nos puede ayudar Para no Ni siquiera caer en la tentación se ¿Sí explico? Porque a veces pensamos Pensamos de que si alguien nos está vigilando Cambiamos nuestro comportamiento Para no, que no nos casen Pero lo que yo te estoy diciendo No es tanto de que Él está Así como de que un angelito Que está revisando todo lo que haces Sino que entiende que Él habita en ti Para empoderarte Para que puedas vivir para Él Por eso siempre te digo que el pecar es una opción para el cristiano. No estamos obligados a pecar como cristianos. Podemos vivir como Él. Podemos tener la libertad que Él tiene. Muchas personas viven en ataduras por demonios porque no han entendido la realidad de que son libres en Cristo. Y todavía viven sometidos bajo el poder y la influencia de ese demonio, esa opresión. No están poseídos. El demonio no tiene posesión de ellos. Tiene opresión sobre sus vidas y le influye a que pequen. Están atados a ese pecado por años. Pero cuando entiendes de que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y te empodera a eso y que eres libre, Entiendes de que no tiene autoridad nadie sobre ti, solo Dios. Y le puedes decir a ese espíritu o a ese pecado, si no le quieres llamar espíritu, le puedes decir: Te vas de mi vida y no vuelvas. En el nombre de Jesús, porque dijo: Todo, el mismo capítulo 14: Todo lo que me pidan en mi nombre se los daré. Entiende. El Espíritu Santo habita en ti y te empodera para vivir como Jesús. ¿Qué significa vivir como Jesús? Sí, lo que hemos leído todos estos esos meses. Milagros, sanidades, gente en libertad. Vivir como Jesús, una vida de oración, una vida en la Palabra. Eso es lo que significa. Nos ha empoderado para vivir como Él. Nos ha empoderado para que cuando leamos Su palabra la podamos entender. Eso es lo que. Ese es el valor del Espíritu Santo en nosotros. Que nos empodera a poder vivir para Él. Pero tenemos que confiar y creer en Él. Y creo que. Al menos en mi vida lo que yo entiendo Es por mi falta de fe Pero sabes qué me dice la Biblia Que hubo un hombre Que se encontró con Jesús Y le dijo a Jesús Ayúdame a creer Y Jesús lo hizo Ayúdame en mi poca fe So, si tú estás en un lugar parecido al mío, en que sientes que tienes poca fe, que tu fe ha llegado hasta este punto y piensas que no puede aumentar, a eso me refiero, entonces puedes venir en este momento y empezar a decirle, Jesús, ayúdame en mi poca fe. Porque creo que lo que leí hoy es la verdad y es la realidad. pero sé que no estoy viviendo de esa manera. Ahora, otra condición es fe. La primera, la otra era esta. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre. So, esta es la otra. La falta de fe es una que Jesús siempre lidió con sus discípulos. Que vivieron con ellos por tres años hasta este punto y Jesús aún le está diciendo, aún todavía no no crees, no sabes cómo llegar al Padre si me han visto, ¿ok? Ese es el factor fe. El otro es obediencia. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El otro es el factor obediencia. ¿por qué no vemos eso manifestado nosotros? Uno, quizás es por nuestra falta de fe o porque no estamos viviendo en obediencia a sus palabras. Y no estoy hablando de, de un pecado grande, estoy hablando simplemente con este mandamiento que él dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Si obedeces eso, cumples toda la ley de los profetas, dijo Jesús. ¿Sí me explico? So, yo no te estoy diciendo, ah, pues es que no, mento, no. No, Si amas a Dios, no, no necesitas preocuparte por mentir o no. Vas a obedecer su palabra. So, enfócate en ese mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa es la segunda cosa Que yo veo ahí Y la tercera cosa que yo veo Es esta pregunta para ti ¿Cuál es tu respuesta a este mensaje? ¿Cómo vas a responder a este mensaje? Si te falta fe Entonces di, Ayúdame mi fe Si estás en el lugar que ni siquiera has recibido a Jesús, ni siquiera estás arrepentido de tus pecados, entonces, ¿esta es tu oportunidad de decirle, Jesús, entra en mi vida, perdóname, quiero vivir para ti? Oh, ¿Cuál es tu respuesta en cuanto a tu obediencia? So, ¿Cuál es tu respuesta? Porque, mira, esto no es que para mañana puedes tomar una decisión, Tienes que tener una respuesta a su palabra hoy. Y tu respuesta puede ser solo dos, ¿ok? O sí, Señor, respondo a tu palabra, o no, Señor, mejor no. Porque así respondieron muchas personas a Jesús. Le dijeron, sí te sigo, o dijeron, ¿sabes qué? Entristecieron en su corazón y se dieron cuenta que les iba a costar mucho seguir a Jesús Y simplemente no lo siguieron Yo so quiero invitarte A que respondas a Dios Hoy Y hagas tu oración En este momento Y empieces ahora a decir Dios Si no estás Obedeciendo sus mandamientos Dile perdóname Arrepiéntate. Y si te falta fe como yo, dile ayúdame. Ayúdame a creer más. Ayúdame a caminar en esa autoridad que tú me has dado. Ayúdame. ¿So puedes orar conmigo. Este es un tiempo entre tú y Dios, pero te digo algo, necesitas responder a su palabra. Ya no se trata de ti, ahora Él vive en ti y puedes escuchar al Padre de la misma manera que Jesús escuchó al Padre. Pero tú decides si realmente quieres vivir así o no, sí va a ser difícil, hay que cambiar cosas. Pero ese es el momento donde buscas hacer la voluntad de Él y no la tuya. Empieza a orar. Yo te dije, te di una guía. Empieza a orar. Espíritu Santo. Te pido por mis amigos aquí, Señor. Tú eres real, tú eres real. Te pido que ellos... Que cada uno aquí pueda experimentar la realidad de quién eres tú, Señor. De que tú eres real para nosotros. Y que podemos confiar totalmente en ti. Tú eres real. Entendiendo de que no vamos a estar solos. Porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Yo so te pido por mis amigos aquí, que están como yo, que les hace falta fe, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer, Jesús. Necesitamos tu ayuda. Ayuda a nuestra falta de fe. A creer de que tú puedes de que tú, que esta es una realidad, Dios. Te pido por mis amigos aquí que, que necesitan empezar a vivir en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Te pido de que desde hoy ellos tomen decisiones radicales para vivir en obediencia a ti. Y te pido por aquellos que aún no han rendido su vida a ti, que no viven para ti. Hoy puedan arrepentirse de sus pecados y decirte Jesús, entra en mi vida. Gracias Espíritu Santo por, por hablar a nuestras vidas hoy, por tocar nuestros corazones hoy, porque creemos en tu realidad, creemos en ti, y creemos que a través de ti y tu obra en nuestras vidas, no tenemos la unidad en Cristo como iglesia y simplemente queremos adorarte y celebrar lo que tú eres en nuestras vidas en este momento. Amamos Jesús, amamos Jesús.